0: Ja, velkommen til denne podcasten. Med meg i dag så har jeg fått med mig to grettene gamle IT-gubber. En polerikvinter og Olav. Hvordan var egentlig sikkerhet i din ungdom?
1: Jo, jeg husker når vi skulle sikre ting så satte vi oss gjerne ned og så skrev vi ganske hem, mange hemmelighetsfulle brev. Og så sendte vi da, for, for eksempel over til Påle Erik her, og så han måtte være sikker på at brevet mitt var fra meg, og at ingen hade modifisert noe på det. Eh, så da fant jeg selvfølgelig fram vokstempelet så jeg alltid hadde med meg, og smeltet litt voks, og brukte stempelet mitt og fikk verifisert at dette er meg som er avsender, og ingen har åpnet
2: brevet før Påle får taket da. Ja. Og du, Påle? Nei, det var jo... Jeg, var, jeg har jo vært der jeg også, men det var jo lenge etter jeg begynte. For min tid så var det steintavla som var tingene, og det hade sin egen innebyggd säkerhet för det att det var så tvung att ingen kunde bara sticka av med det. På. Det var menmott att göra på. Altså Försätt tyngdeback säkerhet kan du se. Ja, varför när du har en god samling av de. Biblioteket mitt ja. det. Biblioteket med det var ju tungt på väldigt mange måtar. Vad är det störste problemet med att få tag i den information i
0: antingen mockstämplade brev eller steintavlor? Skjøntinghetsspørsmål? Nei, ikke heller. <laughs> ja, altså, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor stempelet vi brev med voks? Hvorfor
2: skrev vi ting i stein-tabler? Jeg tror alle mennesker har en teori om at det så de deler med noen, det er viktig. Det bør ingen andre se. Og da antar man for det første at folk har interesse av det, og for det andre at det er noe som ingen andre bør se, for det kan påvirke deg i en negativ retning. For eksempel forretningen din, eller deg som person, og derfor ønsker vi å ha det for oss selv. Det kan være alt fra kjærlighetsbrev til en elskerinne eller bedriftshemmeligheter. Alt sånt det vil man ha for seg selv.
1: Ja, vi, vi har ju fått eksempler som er rundt omkring 4000 år gamle med nedskrivne ting som er skrevet i kode. Og det som var skrevet ned da, det var oppskrifter på hvordan du skulle lage noe, altså bakverk så sånn at de kodet ner sin hemmelige oppskrift på å lage det beste brødet mm. sånn at ikke någon andre skulle kunne lage akkurat like godt brød så vi har jo sett at man har brukt informasjonssikkerhet i tusenvis av år på forskjellige metoder det gode gamle måten å kryptere på var jo med Cesar Cipher for eksempel hvor alle tal ble flyttet 13 tegn i alfabetet mm. og hvis ikke du kjente til Cesar Cipher så ville ikke du skjønne bokstavene for at de var ulogiske, men flyttet du det tretten ganger i alfabetet, så ville du også få tilbake svaret. Så er det et veldig
2: godt eksempel fra 2. verdenskrig, vi brukte kryptering for å skjule informasjon fra fienden. De hadde en maskin som het Enigma. Enigma Noen påstår jo at han kan ha gjort krigen, at krigen gikk den veien han gikk da. At de på en måte hadde muligheten til å skjule information fra fienden.
1: Ja, når de flyttet tropper og, og styrker og den typen ting, og ikke minst de kunne også lyge offentlig information som ble sendt ut som de klarte å avlitte, så kunne de eh, tro noe, og så kunne de samtidig sende krypterte meldinger som sa noe annet.
2: Ja, og da, da forstår vi jo at det er viktig med beskyttelse og informasjon i sånne tilfeller, men det, det gjøres jo i mange andre tilfeller også. Eh, av og til kanske mer enn det burde vært gjort. Mm,
1: det var jo under krigen de begynte å utvikle det, den moderne måten å kryptere på, hvor man hadde et, en ukjent faktor i krypteringen, altså krypteringsnøkler. Mm. Eh, men det var jo først på 50-tallet vi begynte å se at det ble tatt i bruk på den måten vi nå eh, bruker algoritme for å och og information. informasjonen.
2: Mm, det skjedde nå når eh, vi begynte med data. Mm. Det gjorde det. Ja, men eh, vi har nevnt noe om kryptering. Hva er egentlig kryptering? Spør du meg? Ja. Gjerne en kryptering, det er jo en, en form for eh, et godt norsk ord, scrambling av informasjon. Da du bruker en algoritme for å eh, andre all informasjonen, som kan våpnes opp igjen med en nøkkel. Mm.
1: Eh, og det er jo den nøkkel som skiller oss fra Caesar-scifer og de gamle scifer-metodene, mm. hvor faktisk at du har en ukjent faktor, i stedet for at du må ha en kjent faktor. Ja. Og den ukjente faktoren
2: utveksler du med private da, og sikret ikke i. Ja, i dag så, så sikrer vi ikke bare dataen, vi sikrer også faktisk nøkkel.
0: Så, mm.
1: ja. ja.
2: Olav, jeg har på følelsen
0: at du har en innvending mot dette som er sånn hot ord om dagen, kvantemaskiner. Ja,
1: problemet med kvantemaskiner er at vi begynner å kunne kalkulere ut disse nøklene på en uh, akili-raskere metode når man får kvantemaskiner. Uh, så hvis man har en statisk nøkkel og en statisk kryptering, så vil det være mye lettere å dekrypterere den. Mm. Men uh, Kvantummaskiner er vel kanskje ikke krekkingen for alle typer krypteringer på
2: det? Nei, mange av de krypteringstypene vi bruker i dag, som RSA, vil jo ha treball. De fleste kjenner vel til RSA 2048, som anses som en relativt sikker kryptering i dag, vil ikke det når vi får kvantummaskiner. Mens AIS for eksempel vil ikke bli påvirket i samme grad. Den er jo laget av, designet av NSA, og er ansatte som er veldig sikre om å kryptere ting på da. Mens en del av krypteringen vil slite når vi kommer til kvantmaskiner.
1: Ja, for det, det som blir ulempen er at kvantemaskiner kommer til å være dyrt å begynne med, og de mm. som har dem, de har fortrinn. Men når kvantmaskiner i sig selv begynner bli en standard, så vil, vil vi egentlig komme tilbake til dagens standard. Mm. Men vi vil nok ha en god del andre
2: algoritmer for utkalkyleringen det vi sitter med idag. Ja, men det, det du ser där är helt rätt alltså att kvantmaskiner väl på något sätt så vara nog alla sitter med. En rysk hacker vi ska sätta och brukar en kvantmaskin för att knäcka den krypteringen. I alla fall är med det första. Mm. Men en en större organisation eller ett land vil kunna ha det sånt. Jagne för tällingen
0: en gång med av en lärare som sa att jag vill aldrig få en kalkulator med mig när jag satt på i reste. Jeg har på følelsen av at vi kunne gjenta oss et par ganger. Ja, ja, ja. ja. Du vil aldrig få en kvantemaskin sånn. Ja, ja. ja. Bare vente et litt år til, så har vi det i lommen alle mann. Ja, ja, ja. Men uh, uansett, altså, vi har jo nå tenkt på da, store organisasjoner som har midler og ressurser til å kjøpe store maskiner. Finnes det ikke billigere midler for, knekking, for, for
2: tilgang? Jo, altså det, den, den, den italienske og russiske mafian har jo sine måter å få informasjon av folk, de knekker gjerne ikke så mye kode, men de knekker gjerne litt eh, fingre og litt sånne ting. Det er veldig så effektivt. Ja, så så det, når vi tenker på kryptering, så er det jo veldig mange tenker det er utrolig vanskelig å knekke kryptering, og det er det. Um, men det svakeste ledd er identiteten som sikrer dataene. Det er lettere er kanskje å knekke ett passord som sikrer en, en ting enn det er å knekke salvekrypteringen. Så det, det er alltid det svakeste ledd. Ja, veldig du har det jo
1: vært implementeringen av teknologien så bruker en algoritme som har vært knekket, og ikke selv algoritmen, det er mer implementeringer. Mm. Og implementeringer kan jo være folkene som har implementert passordet som vi heller prøver å
2: knekke. Ja, og det, det viser seg det at jeg tror det var godt over 20 prosent av folkene i verden har delt passordet sitt med noen, gjerne noen de känner og stolar på. Det viser seg det at folk er ikke så å sine, eh, det så för flink att beskytte sina credentials heterografisk identiteten mm. sin som det kanske borde vara. og det är där förlorar ägarskapet den i större grad. Um, vi har ju verklfortligt hjälpmedel med multifaktorautentisering och såna ting så att det hjälper inte bara passord du måste ha på något sätt en, måte, en, en no, mer. Ja. Mm.
0: Ja, vi har ju snackat lite om eh, på den krigen tog sin gång att kryptering faktiskt kunde antingen snu inn krig eller snu han tilbake til en annen favor. Men vi ser jo det at man delar jo i enorm grad informasjon i dag. Både på sosiale medier og, og i form av bilder, Instagram og, og andre informasjonsdelingstjenester. Har vi egentlig behov for det i dag?
2: Tenker du, har vi behov for å dele, eller har vi behov for å sikre... vi begge
1: deler? Skal vi sikre alt vi har? Det er ja, det som kanskje ja. er hemmeligheten. vi sørge for ja. at ingen andre enn de
2: jeg vil skal få lov til se mine bilder, se mine filer, lese min informasjon? Altså for en som er, en som er sånn som meg, som er litt sånn... Jeg føler ikke at har så lyst til å legge ut på Instagram eller på Facebook og sånne ting, så, så er det jo litt overraskende hvor mye folk deler. Jeg, jeg er jo alltid litt imponert over hvilken trygghet de føler, som, som kanskje ikke jeg føler men det vet ju så att han är informationssäkerhet. Och många när vi börjar ett projekt där vi ska säkra information så säger de gärna man kanske bara krypterar allt då. Sant eller tänker du att jag förstår att du tror det men, men du skapar ju en extremt komplexitet då.
1: Så få ja. förstådan så man vill kanske så vi tänker på hur då vi vi skyddar, hur då vi krypterar information och så altså vad sker vi ska skydda en fil? Mm. Vi må jo da gå inn og så finne filen Og så må vi si at den skal være beskyttet Og da beskytter vi den med den nåværende nøkkelen Som vi måtte ha mm. Så da har vi det som kalles klassificering Med en
2: kryptering mm. ja. Og det er gjerne bunnet opp mot en identitet Eller en gruppe eller Og det er klart det at Skal du gjøre det med alle informationen din Så skal du for det første ha utrolig god oversikt For de andre veldig mye tid Men det er jo, det er jo hvor mange procent tror du så trenger å bli sikret av de data en vanlig bedrift har? Ja,
1: det er vel ikke så alt for mange procent Altså kanske et eller annet sted fra 1 til 10 prosent er mm. det du trenger å sikre. Ja, tre og, som et eksempel. Ja, ja. ja. og da kan du også tenke meg at det, ikke, det å sikre dem er jo ikke et problem, men det er det hvis du skal endre sikkerheten på dem er vel et mye större problem. Og mm. ikke minst så må du vite å ha kontroll og oversikten over det du faktisk har kryptert, slik at du vet hva du skal gjøre hvis du må dekryptere eller endre
2: på noe sånt. For nå tror det å endre på noe, for det som jeg tror er kanskje den største utfordringen, er den oversikten. Så folk har svære filserver, kanske flere filserver, med masse områder, og de har ett område for felles, altså et for HR og et for alt det ligger data spredd overalt, og det er bare on-premise. Hvis vi i tillegg med alle de tingene som ligger i skyen, og da mener jeg ikke den offisielle skyen, men Dropbox og personlig OneDrive og alt mulig, så det kanske der utfordringen ligger i stadsgrad för översikt över vilka data du faktiskt har og vilka data som är värdesäkra. Mm. Är det något som kunde gått galt om någon hade fått tillgång till informationen? Kunde de fått en förretningssamhällheter eller såna såna ting?
0: Så att det så att det är att ta tillbaka kontroll utnämndvis att ta tillbaka en data ändå da. mm. som vi hade tidigare där man hade parametrar, skyddelse där allt är inom datarummet var säkert men data utanför var være skummelt, men i dag så har den ikke må ta tilbake datan, men rett og slett ta tilbake kontroll. Altså
2: folk spør jo, er det, er det trygt å ha datan i skyen? Og då tenker jeg at mest sannsynlig så har du datanene dine i skyen om du vet det Det ligger gjerne heller i en privat dropbox eller privat OneDrive. Så sånn sett så tenker jeg at ved å flytte offisielt til skyen, så får du muligheten til å ta kontroll over datanene og faktisk gjøre en ordentlig vurdering av hur då hur du ska säkra det hur det ska delas och så vidare och så vidare. Okay. Men det är väl en en ting
1: vi ska göra på all datan vår som inte vi ska kryptera allt. Så jag vill kanske säga klassificering är kanske det, det viktigaste vi gör.
2: Jo, det är absolut en god ting att göra. Det har ju lätt med det jag snackar om, det är så för översikt över datan och altså, så så klassificera det som detta er företagsinterntt men kanske inte så sensitivt, att det är sensitivt, att det är högt, att det og så videre og så videre.
1: Det ja, tror det er veldig mange som bomber på de to At de tror att eh, kryptering og klassificering er det samme At hvis mm. du begynner å klassifisere så er alt kryptert Men ja. det er jo ikke sånn det fungerer
2: Nei, absolutt ikke Krypteringen er fremdeles en liten del av hele pakken mm.
1: Så klassifiseringen er egentlig bare at vi får oversikt over den dataen vi har og så får vi merket det på en måte som gjør at vi faktisk kan håndtere den inn i et system som kanske vil kryptere det automatisk hvis det når visse klassifiseringer. Absolutt. Klassifiseringer. Eller visse scenarioer med klassifiseringer.
2: Hmm. Og den klassifiseringen kan brukes mot andre produkter som DLP og sånne ting. Og så, mm. så det er mye som kan gjøres der. Ja. Um, vi har jo det ordet som vi alle har hørt, som heter eller, «shadow IT» er det to ord.
0: Jeg kommer an på hvor fort du
2: det her. <laughs> IT, det skjedde i tid er jo, for de som ikke vet det, så er det det vi snakket om i stedet, den, den IT-virksomheten i den IT-virksomhet, der brukerne har sin egen måte å løse utfordringer på. De lagrer filer på steder som du ikke velger at de skal lagre. De bruker programmer du ikke velger at de skal bruke, eller vet om att de brukar. Mm.
1: Og med dagens GDPR-krav så har vi jo plutselig ansvar for bedriftsdata, uansett hva brukerne dine har gjort med dem.
2: Ja, det kan faktisk bli straffbart, eller dyrt, kan vi si minnepin til 99 kostet plutselig 10 millioner <laughs> ja.
0: ja, det kan du si ja, mm. ja. 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 allers noen tips for sommeren da, no? en uh, sikker sommer Olav
1: det er jo å finne fram så og sørge for at du får eh, sikret alt du skal sende av gårde, er det ikke det? Sånn at ikke noen andre enn Paul får lese hva jeg sender i mine reisebereder fra ferien.
2: Ja, og du, Paul? Jeg holder på å kopiere vokstempelet til Olav, så jeg kan, jeg kan faktisk gjennom spufa adressen hans.
1: Så kan du også påstå at du har åpnet aldri det brevet du fikk, for du ville likt ikke innholdet, så kan du bare si, nei, det åpnet
2: jeg ikke. ikke mm, det er helt rett, ja. Ja. og det, kom, det, skjer jo, det skjer ofte med den brevene, de brevene jeg får av deg. ja. Ja. ja, for min del så blir det vel å beskytte seg med en paraply
0: eller to mm. ja. det, det er jo litt ironisk at vi, hvis vi ser at straffeloven
1: faktisk har tatt høyde for beskyttelse av data eh, i form av brev sin siden eh, tidligere forrige århundre eh, men så, det er fortsatt regler for det, men folk i princip ikke bryr seg så veldig mye om disse reglene gjør det Nej Nei, det,
0: vi ser jo det at man fortsatt søker å åpne andres information og og det er jo i utgangspunktet kun åpne postkort som ikke blir dekket av denne sikkerhetsloven
1: mm, og det gjelder om det er digitalt eller om det er trygt altså det, før var det egne regler for det skrevne brev som var eh, lukket ned um, men nå det, gjelder jo dette på samma måten for brev eller andre eh, digital kommunikasjon som man kan faktisk bli straffet ifølge paragraf 205 i straffeloven
2: stemmer men la deg aldri bli overrasket av menneskelig nysgjerrighet det er dagens motto tror jeg
1: ja. og det er nettopp derfor noe av det vi har må beskyttes mm. på grunn av at vi har noe som den menneskelige kjærligheten ikke
0: skal få lov å snoke i mm. ja. Ja. takk for oss og takk for at dere kunne være med på dagens podcast Olav og Paul Eregg takk